उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ भोक र भित्ताहरू 2038 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको उपन्यास हो यसको सात संस्करण सम्म प्रकाशन भइसकेको छ बोकर बित्ताहरूमा हामीले गएको साता चौथो श्रृंखला सुन्यौ जहाँ चौथो श्रृंखलामा जुनेलीसँग चन्द्रको भेट भएको छ चन्द्रले बोकले लरखरी रहेको बेला जब धारोमा पानी खान लाग्यो त्यतिबेला धारोको टुटीलाई चलाइदिएकी छ जुनेलीले र त्यसपछि उनीहरू दुई जनाको भेट भएको छ अब के हुन्छ सुनौ दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास बोकर बित्ताहरूको पाचों श्रृंखला पृष्ठ एकसठी बाट प्रश्नलाई बाँचेर जुनेली फेरि उतिर आफ्नो दन्तपंक्ति झिलमिलाई दिन्छे त्यस मुस्कानमाथि मुस्कुराई दिनुपर्ने हो उसले पनि तर मुस्कुराउन सक्दैन जुनेली फेरि भन्छे हेर दुईचोटी भइसक्यो तिमीले खाली पेटमा पानी खाएको बिरामी पर्यो भने यो परदेशमा तिम्रो हेरविचार कसले पो गर्ने चन्द्रे स्वाभाविकै स्वरमा भन्छ पानी नखाए अरू के खाऊ त खाने कुरो खाने केले किन्ने यी यसले जवाफ दिँदा दिँदै जुनेली आफ्नो प्यान्टको खल्तीबाट मनी ब्याग झिकी चन्द्रेको आँखा अगाडि हल्लाउँदै मुस्कुराइदिन्छे जसँग हुन्छ चन्द्रे भोकको पीडालाई पनि बिर्से झैँ ऊ जुनेलीको अनुहारमा टकटकी बाँधिरहन्छ जुनेली आफ्नो मुस्कानलाई भाँचेर फेरि भन्छे यो जति भएपछि फेरि किन पानीले पेट भर्ने हो त्यसो भए त्यो तिमी थियौ को त्यो हो नि अब मेरो हातबाट यो ब्याग खोज्ने नि जुनेली फेरि हाँसिदिन्छे चन्द्रे भने लाटो भइरहन्छ आफ्नो हाँसोलाई भाँचेर जुनेली देवलतिर पाइला सार्दै जान्छे चन्द्रे कुनै जादुको शक्तिले घिच्याइए झैँ उसको पछि पछि पाइला सार्न थाल्छ चुपचाप देवलको पेटीमा बसेर फेरि भन्छे मै थिए त्यो मन नभावे के के गति हुन्थ्यो तिम्रो तै पनि एक दुई लात त खाई पनि हाल्यो क्यारे अझ यो ब्याग तिम्रो हातमा भएको भए बुझौ धुलो पिठो हुने थियो त्यस्तै छाटले पाकेटमारी गर्न लाग्यो भने खाला उठुलो भाग पाकेटमारी गर्न पनि काजी सिप हुनुपर्छ चन्द्र केही जवाफ दिन सक्दैन लज्जाको अनुभूतिले मानव उखण्डित हुन्छ आँट त तिम्रो पनि चर्कै रहेछ लागेको थियो मलाई पनि तिम्रो भोकले केही न केही त गराउँछ भन्ने हेरिहालौँ त के गर्दा रहेछौ भनेर तिम्रो पछि पछि लाग्यो कि बिहान जाति नै भयो पछि लागेको पनि कसो जाति नै भयो चन्द्र लामो सास फेर्छ ए मैले त बिर्सिराख्या बोल्दा बोल्दै जुनेली फेरि आफ्नो प्यान्टको अर्को खल्तीमा हात घुसार्छे खल्तीबाट कागजले बेरिएको एउटा पोको झिकेर आफ्नो र चन्द्रको बीचमा फुकाएर उ भन्छे लखाऊ के हो यो ममोचा ममोचा मैदा पिठोमा मासु हालेर बफाएको के तिमी त्यो देवलमा बसेको बेलामा किन्दै थिएँ बाँडेर खाउँला भनेर राखे कि मलाई साह्रै मनपर्छ खाऊ न खाऊ त्यो त्यही मनी ब्यागको पैसाले किने कि 
बोलदा बोलदै उ एउटा ममोचा झिकेर क्वाप्पो मुखमा हाल्छे उ भन्दा पहिले नै मुखमा त हाल्नु पर्ने हो चन्द्रले बोकले त जुनेली होइन चन्द्रपु पिल्सेको थियो तर पनि उ यतिखेर के न के बलात्मी हुन सकिरहेको छ ममोचा चपाउँदा चपाउँदै उ सोच्छे किन रागाको मासु हालेर छ भनेर पकाएको भनेर नखाएको होइन त के जात जान्छ भनेर डराएको होइन त फेरि तिमीले आफूलाई खाना किनेकी मैले खाइदिए भने जुनेली फेरि हाँसिदिन्छे जुनेलीको हाँसुमा के पो अनुभव गर्छ कुन्नी उ फेरि त जुनेलीलाई गम्भीर हुने मौका नै नदिइकन एउटा ममोचा झिकेर मुखभित्र घुसार्छ जुनेली भन्छे मेरो पेटको चिन्ता नगर मैले बिहान देखि अहिलेसम्म के के खाइसकेको छु के के जुनेली फेरी भन्छे मान्छे त तिमी कुरो गर्न सिपालु रहेछौ मेरो पेट भोको भएको भए बुझौ यो पोको त कहिले नै सफाचट पारिसक्ने थिए चाचो कुरा गर्छौ भने यो मैले तिमीलाई नै खुवाउला भनेर किनेकी चन्द्र केही जवाफ दिँदैन उ एकपछि अर्को अर्कोपछि फेरि अर्को ममोचा निल्दै जान्छ तर उसले स्वाद लिएको छैन बरु भोक मारिरहेको छ तर चुनेली भने आलटाल गरिरहेकी छ यथार्थमा उसले त्यो ममोचा किनेकी थिए चन्द्रलाई नै खुवाउला भन्ने मनसाले उसले त असनमै त्यो काम पूरा गर्ने बारेमा सोचेकी थिए तर असनको चर्को हुलको कारणले गर्दा आफ्नो त्यो विचारलाई कार्यरूपमा भने परिणत गर्न सकेकी थिएन काठमाडौँ पुगेपछि बल्ल फराकिले हुन सकेकी थिए ऊ त्यसर्थमा खाँदा खाँदै चन्द्रको आँखामा आँसु छछल्किन थाल्छ तर त्यो विस्मातको आँसु थिएन त्यो आँसु त थियो नयाँ किसिमको जीवन बोधको ल तिम्रो आँखामा आँसु जुनेली पट्ट सोच्छे कि स्वास्नी सम्झौ आँखाभरि आँसु लिदाले दे पनि हाँसिदिन्छ चन्द्रे फेरि हाँसोलाई भाँचेर पाखुरीले आफ्नो आँखा पुस्छ जुनेली सोच्छे किन हाँसेको तिम्रो कुरा सुनेर कि स्वास्नी छैन र बिहे नै नभएको कहाँबाट स्वास्न आउनु नि भो पत्याए हो साँच्ची फेरि सेती भन्याको त अब त चन्द्र खित्का छाडेर हाँसिदिन्छ त्यस्तो किसिमको मुक्त हाँसो त उसले उसकी आमा छँदाखेरि पनि हाँसेको थिएन आमा चाहिँ खसेपछि त फेरि उसको हाँसो खोसिएको खोसिएकै भए थियो हाँस्ता हाँस्ते उठ जुरेली पक्क परी रहे ऊ हाँस्ता हाँस्ते धारा में पुग्स फेरी पानी खाएर जुनेली तिर फर्किन्छ उ सँगसँगै धारामा आएकी जुनेलीले पनि पानी खाइसकेपछि उ भन्छ म किन हाँसेँ उलाई थाहा छ तिमीलाई अँ किन हाँस्यौ त्यो देवलमाथि जाऊँ अनि भनुला हुन्छ फेरि जुनेलीको जवाफको प्रतीक्षा नै नगरी उ अगाडिको देवलको सबभन्दा माथिल्लो खुड्किलोमा पुगेर बस्छ जुनेली पनि उसको अगाडि बस्दै भन्छे अँ भन किन हाँस्यौ त सेती मेरो भैँसीको नाम हो बुझ्यौ भैँसी भए तिमीले सपनामा पनि त्यसलाई सम्झिने नै थिएनौ के फटाहा कुरा गरेको हो सत्य सत्य मेरो भैँसीको नाम हो सेती मैले आफै राखेको नाम पनि ब्याएको सातै दिनपछि आमाले किनेकी बिचारीको माउ मरेकी आमाले र मैले हुने सेवा गरेर त्यसलाई हुर्काएको होइन आमासँग भन्दा बर्ता मसँग रत्तिएकी थिए तिमीलाई थाहा छैन कति मज्जाकी थिए त्यो भैँसी बोल्दा बोल्दै चन्द्रको अनुहार गम्भीर हुन्छ जुनेलीलाई लाग्छ चन्द्रका आँखाको कुण्डलमा एउटा भैँसीको तस्बिर बन्न थाले झैँ चिल्लो चिल्लो कालो भैँसी उसको आँखाको नानी झैँ टल्कने भैँसी भैँसीको बारेमा त जुनेलीकी आमाले पनि कुरा गरेकी थिए एकचोटि होइन दुईचोटि होइन कैयनचोटि कुरा गरेकी थिए उसकी आमाले पनि पहाडमा छँदा भैँसी पालेकी थिए रे ऊ बाँचिरहेकी भएसम्म त यतिखेर यो जुनेली अर्कै जुनेली हुने थिए तर त्यो कुरा हो जुनेलीको उमेर नौ वर्ष हुँदाखेरिको 
त्यसपछि जुनेली कता उसकी आमा कता भैंसीको कुरा कता फेरि पनि जुनेलीलाई चन्द्रको आँखामा देखेको भैंसी मज्जै लाग्छ उसकी आमाको कुराकानी जस्तै मज्जैको त्यसोभए सेती तिम्री ऊ होइन भैँसी हो होइन त हो तिमीसँग खुबै रत्तिएकी थिइ सारी मान्छे जस्तै मान्छे भन्दा पनि बढी भन न बरु मान्छेले कुरो बुझ्दैन उ त मुखबाट कुरो निस्किन पाउँदैन्थ्यो हेरी बुझिहाल्थे बोल्दा बोल्दै चन्द्रको ओठमा फेरि हलुका किसिमको मुस्कान फेदिन्छ त्यो मुस्कानमा कुनै किसिमको दोष देखिँदैन जुनेलीलाई मज्जै लाग्छ उ फेरि सोच्छे किन हाँस्यो फेरि हेर न हाँस्ने कुरै छ चन्द्रे फेरि सफाई दिन्छ एकपल्ट के भयो भनौली भने सेतीले चङ्खेलाई झन्डै सिङ्ले हुनेदेखी त्यो छुसी चङ्खे पनि मान्छे उस्तै जहिले पनि जिस्किनुपर्ने जिस्किदा जिस्किदै उसले ममाथि लट्ठी के उजाएको थियो हेरी सेतीले लखेटेर छुट्टी चङ्खे छुसीलाई भाग्नैको फजिती त्यही पनि छाडेकी थिएन सेतीले आफ्नो ज्यान बचाउन रुख चढ्नु परेको थियो बरालाई बुझ्यौ बाँदर झैँ बोल्दा बोल्दै चन्द्रे फेरि हाँसिदिन्छ उसको हाँसोमा हाँसो थपिदिन्छ जुनेली पनि त्यो दुबैको मुक्त हाँसोले मन्दिर यताउति छरिएका हिप्पी अनुहारहरूको आँखालाई क्रमश आफूतिर तान्दै लैजान्छ पहिला पहिला जमरा अनि अबिर मुछेको दैयक चेताको टीका निधार भरि भरि टाँसेका चिल्ला चिल्ला रंगी चंगी ढाँचाला लिएर लगनखेलबाट छुटेको बस रत्न पार्कमा पुगेपछि रोकिन्छ बस त निकै निकै रोकिएका छन् कुनै पाटन ढोगाबाट आएका बस त कुनै टंगाल नक्साल र डिल्ली बजारको परिक्रमा गरेर आएका बस कुनै गौशालाबाट आएका बस त कुनै क्षेत्रपाटी र बालाजुको परिक्रमा गरेर आएका बस तर लगनखेलबाट भर्खर भर्खर आइपुगेको बसको पहिलो ढोगाबाट ओर्लिन्छ जुनेली अनि त्यस बसको पछिल्लो ढोगाबाट ओर्लिन्छ चन्द्रे सुकिलो नै सुकिलोको बीचमा एउटा मैला कपडा फिँजाइए जस्तो जुनेली अघि अघि पाइला सार्दै गइरहेकी छे अनि उसको पछि पछि पाइला सार्दैछ चन्द्रे यो दुबैको पाइलाले भोटाइटी जाने बाटोको लक्ष्य लिएको छ जुनेली बीस बाइस पाइला अघि छे तर चन्द्रे बीस बाइस पाइला पछाडी छ ती दुबैको बीचमा जमराले उज्यालिएका किसिम किसिमका अनुहारहरू छन् अनि सबै सबैको बीचमा बिम्जिरहेको छ खलबली कसैमा खलबली छ छिटो छिटो घर पुगेर ढाड सोझ्याउने विषयलाई लिएर कसैमा खलबली छ स्टोभमा च्वाइया च्वाइया कबाब तताएर रक्सीसँग खाने विषयमा कसैसँग खलबली छ दिनभरि करायो दक्षिणा हरायो भन्ने बारेमा अनि खलबल छ फलानाको घर यस्तो हाम्रो घर उस्तो भन्ने कसैमा खलबल छ दसैँ त बित्ने नै भयो अब तिहार कसरी बित्ने हो भन्ने तर न त चन्द्रेसँग नै खलबल छ न जुनेलीसँग छ ती दुबै मौन छन् मौनसँग नै दोस्ती गरे जे ती दुबै पाइला सार्छन् र सार्दै जान्छन् जेब्रा क्रस काटेर भोटाइटी जाने सडक निर आइपुगेपछि दुबै एक दोस्राको हाराहारीमा पुग्छन् न एउटा अघि न अर्को पछि दुबै हाराहारीमा एउटा रिक्साको दुई पाङ्ग्रा जस्तै हाराहारीमा पुगेपछि दुबै एक दोस्रातिर आफ्नै किसिमले मुस्कान उडाइदिन्छन् मुस्कुराउँदा मुस्कुराउँदै फेरि त हाँस्न थाल्छन् उनीहरू कस्तो किसिमको हाँसो त्यो जो अगाडि पछाडि केही पनि हेर्दैन हेरी बगिरहेछ बगिरहेछ सडकमा ओहोरदोहोर गर्ने आँखाहरू टेक्न झैँ थाल्छन् त्यो हाँसोमाथि विस्मित भएर आश्चर्यित छन् भने उनीहरू नै आश्चर्यित छन् त्यसमा ती दुई प्राणीलाई मुक्तपनलाई के पो त चासो 
हेर्छन् हेरिराउन गोरिन्छन् गोरिराउन हेर्छन् हेर्छन् थाक्छन् गोरिन्छन् गोरिन्छन् बौरिन्छन् उनीहरुको बिचमै बाचिन्छ उत्सुकता बाचिन्छ फेरि हुनुपर्ने जस्तो भएर आफ्नो बाटो तताउन थाल्नेछन् त्यस्तोमा फेरि मन भरि भरि उनीहरुको उत्सुकता र बिचमैको नासो छाती भरि लिएर याकुललाई साँघुरो तुल्याउने नै किन हो उनीहरु आफ्नो उन्मुक्ततालाई साँघुरो बनाउने पक्षमा छैनन् उनीहरुको अस्तित्व बोधलाई बोकी आफ्नो स्वाधीनताको बाटोमा तगारो बिछाउने पक्षमा छैनन् त्यसैले उनीहरु मानव सडकमा उनीहरुतिर टाठा भएका कुनै पनि आँखालाई देख्दैनन् देखि पनि मानव उनीहरु त्यसलाई अस्तित्व दिने पक्षमा छैनन् उनीहरु हाँसिरहेका थिए बन्धन रहित चाहिँ हाँस्नको खास कारण थियो बसमा सफर गर्न पाल्नु भएका दोटी ठाट्टिएका बैसालु स्वास्नी मान्छे माथिको विजय हो त्यो जलल्ल जलल्ल टल्कने इमिटेसनको गहना लगाएकी पूर्ण बैसालु स्वास्नी मान्छे सारै सारै ठाट्टिएकी थिए बैसले उन्मत्त त्यो स्वास्नी मान्छेको पुलिस अनुसार र बसको कन्डक्टरसित कस्तो एउटा स्वरमा कठपुतली चाहिँ त्यसै त्यसै जुर्मराएका थिए सिट लिएर बसेका चन्द्र र जुनेलीलाई त्यसै त्यसै डाकोले निलेर सिटबाट उठाइ उनीहरु दुईको सट्टा त्यो बाइफाले किसिमकी स्वास्नी मान्छेलाई सिट ओगट्न लगाएका थिए अनि बसेकी थिए त्यो स्वास्नी मान्छे कति चन्द्र र जुनेलीको मैलो लुगाको मैल उसको लुगामा नसरी आलस भन्ने किसिमले बसेकी थिए त्यो स्वास्नी मान्छे कति चन्द्र र जुनेलीको गन्धले उसको शरीरमा दलिएको अत्तरको वासना नछुपियोस् भन्ने किसिमले उनी रिस उठेको थिएन चन्द्र र जुनेलीलाई रत्न पार्क नीर बसाइपुग्ने बेलामा चन्द्रले त्यो स्वास्नी मान्छेले आफ्नो खोकिलामा राखेको मनीब्याग बडो सफाइका साथ जेकी जुनेली तिरसरकाइदिएको थियो उनीहरु वास्तवमा त्यो मनीब्याग उडाउन सकेकोमा खुसी भएका होइनन् उनीहरु त त्यस किसिमले हाँसेर त्यो स्वास्नी मान्छेसँगको बदला दिन सकेकोमा पो खुसी प्रकट गरिरहेका थिए आज त तिमीले गजब गर्दियौ चन्द्रे हाँसोलाई भाचेर जुनेली भन्छे यति चाँडै तिम्रो हात यस्तो छिटो होला भन्ने मलाई लागेको थिएन मनी ब्याग फेलाउन परेपछि साच्चै त्यो स्वास्नी मान्छेको अनुहार कस्तो होला लुत्ते कुकुरनीको जस्तो होला नि फेरि हाँसिदिन्छ जुनेली हाँस्ता हाँस्तै उब अभिव्यक्त हुन्छ कस्तो मिलाएर भन्न सकेको हो त नि लुत्ते कुकुरनी जस्तै त हो ब्याग फेलाउन परेपछि उ मारी भुक्ने छ कहिले घर मालिकको अगाडि त कहिले नोकर चाकरको अगाडि फेरि लुत्ते कुकुरको जस्तै मुख लाएर थच्चिने छ त्यस्तो भुक्न थालेपछि लोग्ने चाहिँको लात खायालन पनि के बेर बस्तमा आज चन्द्र र जुनेलीलाई त्यो स्वास्नी मान्छेसँग मात्र होइन जमराले खुलेका हरेक अनुहारसँग रिस उठेको थियो बिहानै देखिन जमराको दृश्यले जुनेलीलाई उसके आमाको सम्झना दिलाइदिएको थियो जो अब यो संसारमा थिएन जुनेलीको उमेर 9 वर्षको छदा उ बाँच्छेकी थिए यही काठमाडौँमा बाबुको बारेमा जुनेलीलाई पनि चन्द्रलाई चाहिँ केही थाहा छैन एकका छ खाली आमाको हरेक दिन उसको गालामा मै नखाई चित्तै बुझ्दैन थियो उसकी आमालाई अरु बेलामा मै खान चोके पनि बेलुकी सुत्ने बेलामा र बिहान उठ्ने बेलामा कदापि चोक्दिन थियो कुनै कुन किसिमको सुख अनुभव गर्थ्यो त्यस किसिमले मै खादा कहिलेकाहीँ त उ दुबै हातले जुनेलीलाई समातेर त्यसै त्यसै टकटकी बाँधिरहन्थे टकटकी बाँधिएका उसका आँखामा फेरि त्यसै त्यसै आँसु छल्लाउन थाल्थे आँसु पलाउँदा नपलाउँदै फेरि उ जुनेलीलाई च्याप्प आफ्नो छातीमा टाँसेर बडबडाउँथे यो छोरीलाई कसरी चटक्क बिर्सन सकेको तिमीले जुनेलीको बा तिमीले यसलाई पढाउँछु भन्थ्यौ ठुलाठालुले छोराछोरी पढाएछ खल्तीमा पैसा भयो कि त छोरीका निम्ति कुनै न कुनै थोक नकिनी तिमी त बस्नै सक्दैनथ्यौ सबै कुरालाई बिर्सिएर तिमी कहाँ गयौ जुनेलीको बा कहाँ गयौ
ઉસ્લે ફેરી પ્રથીકો હરેકબાશા ઉસ્કીયામાં માવરીશાવશંગાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાયાય
उसले त बन्ठानेको थियो उसको बाबुको प्राणको बाजी लगाएर सेवा गरेका माउरीसाउले कहिले कुभलो चिताउँदैनन् भन्ने चाची के थाहा उसलाई माउरीसाउका निम्ति उ दशैंको हास भइरहेको छ भन्ने के थाहा होस् उसलाई दशैंका निम्ति उ बोको तुलाइएको छ भन्ने हास र खसी बोकाले आफ्नो ख्वाबितमाथि विश्वास गरे जैं उसले त विश्वास गरेको थियो माउरीसाउ र जेठापुरेतमाथि चन्द्रले आफ्नो आमाको काजक्रिया सिद्धाएको 7 दिन पनि बित्न पाएको थिएन एक दिन एका बिहानै माउरीसाउ र जेठाबाले फेरि चन्द्रको दैलो ढोक्टकाउन पुगेका थिए सुतिरहेको चन्द्रलाई उठाएर तल पेडीमा झारेपछि माउरीसाउले भनेका थिए अरे कस्तो पुङ्ग उडेको यो घर तेरी आमा के गयो यो घरको श्री नै लिएर गए तैले पनि त अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जेठापुरेतले सही थपे उ थि र त श्री थियो चाहिने जो अब त्यो कहाँ यो चन्द्र पनि कस्तो सुतुवा भएछ आमा नभएपछि त उठ्नु पर्ने हो नि चाँडै चाहिने जो हेर आँगनमा कसिङ्गरको थुप्रो यस्तो भएपछि के पो त लक्ष्मीले बास गरिन घरमा अत चन्द्र बुझिस तँलाई त थाहा छदै छ म व्यापारी मान्छे मेरो रुपैयाँ तँका नै जाकटी रह्यो भने चल्ती फिर्ती कसरी गर्ने कसो पुरेत बाजे चाहिने जो भन्नु पर्छ र मैले जेठापुरेतले कुरालाई मानौ टेवा दिए व्यापार भनेको नै यस्तो कसैलाई चाहियो दियो फेरि लियो चाहिने जो त्यस्तै हो अत चन्द्र त्यतिखेर तेरो गरज टारी दिए हेरि अब तैले मेरो गरज टार्नु पर्यो कसो पुरेत बाजे जेठापुरेत सही थाप्छन् साउजीले भन्नुभा बेमनासी बोला र चाहिने जो यो गाउँमा तपाईको जस्तो ठूलो साथी भए मान्छे चाहिने जो यहाँ को छ र गाउँका प्रधान पञ्च त तपाईसँग सल्लाह नगरी केही गर्दैनन् अत पुरेत बाजे पसलमा के के लिन पठाउनु भए थियो एउटा फियरिस जेकेर पण्डित बाजे भन्न थाल्छन् कात्रोको कपडा 5 मिटर चिरफारको कपडा 4.5 मिटर अनि क्रियापुत्रलाई फेरफार गर्ने धोती थान 2 रुमाल थान 2 टाउकोमा बाँध्ने सेतो खापी 2 मिटर कात्रोको कपडा हेरी प्रति मिटर रु 10 का दरले 50 रुपैयाँ चिरफारको कपडा 10 का दरले 4.5 मिटरको 45 रुपैयाँ दुई धोतीको गोटा 1 को रु 30 का दरले 60 अनि केरे टाउको बाँध्ने कपडा 2 मिटर त्यसको 20 रुपैयाँ रुमालको 15 15 सहित श्रुति संवेगमा तपाई दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरुको वाचन सुन्दै हुनुहुन्छ यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रोति संवेग में तपाईंलाई फेरि स्वागत छ श्रोति संवेग तपाईं आइले उजालो रेडियो नेटवर्क 
संगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको पाँचौं श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ सौरा जेठापुरेत चन्द्रको आगनमा चन्द्रसँग आफूले लिनुपर्ने पैसाको हिसाब गरिरहेका छन् जुन उसको आमाको मृत्यु हुँदा क्रियाकर्चकको रूपमा प्रयोग भएको थियो ती सबको भयो हेरी 800 अनि त्यसपछि के के ल्याउनु भएको थियो चाहिने जो दानका लागि एउटा थाल सानो सानो एउटा कसौडी अनि तापके गिलास एउटा बटुको चाहिने जो सबै कुरा त साउजीको बहीमै लेखेको छदै छ नि मैले के भनिरहनु पर्यो र कहाँ हुन्थ्यो पुरेत बाजे मेरो बहीमा लेख्दैमा मात्र हुने हो र तपाईलाई पनि एकका हुनु पर्यो हेरी चन्द्रेला पनि चन्द्रे बोल्न त पनि के लाटेको सेर झै करकारती हेरिरहन्छस फेरि चन्द्रे बोल्छ हारे झै स्वरमा अब म के भन्नु पुरेत बाजे र तपाईको अगाडि सबै त ठीक होला अ त बुझिस अब थालको भयो 60 रुपैयाँ कसौडीको 100 गिलास कचौरा र तापकेको हेरी 20 20 का दरले जम्मा 60 पाँचै थोकको जम्मा भयो 240 फिर यस्तो काममा यसमा म 10 रुपैयाँ छाडिदिन्छु यी बाहेक भत्तेरका निम्ति चामल दाल तेल नुन घिउ तरकारी पनि पसलमै लिन पठाएको थिएस गरे लिन त पठा थिए त भयो जम्बा 1610 रुपैयाँ हिजो आजको कालबेला नै यस्तै 1600 भनेको त हेरी उहिलेको 16 रुपैयाँ जस्तो छ पत्यावला नेरी हिजो आजका मान्छेले मोर बिसौली मासु खाइया थियो पुरेत बाजे हिजो आज अडाई 300 जाने च्याङ्ग्रो 2 अडाई रुपैयाँमा ल्याइन्थ्यो तै पनि महँगो भयो भन्थे अ त चन्द्रे अब पैसो भन्या सबैलाई चाहिने कुरा हो कसो त्यो त हो तर खै मसँग अब जेठा पुरेत बोल्छन् तसँग त चाहिने जो कहिले पनि हुँदैन हेर चन्द्रे आफ्नो भैंसी मिलाइदे भैंसी पनि त चाहिने जो रुपैयाँ नै हो क्यारे तेरी आमाले 50 रुपैयाँमा पाडी किनेर ल्याएको पनि कामै लागे मौकामा कसो साउजी खै मलाई त पैसे भए जाति हुन्थ्यो हेरी अब कहाँबाट दिन्छ त पैसो यसले चाहिने जो चार जनाले राखेको मोल लगाएर भैंसी नै लिनुस् साउजी तपाईले 1617 उसके आमाले सपना देखेकी थी त्यो बेहोशी ब्याउला भन्ने फेरि त्यसको घिउ बेचेर बाख्रा र कुखुराहरु पालौला भैंसी बाख्रा र कुखुराको आम्दानीले छोराको निम्ति घर जग्गा जोरिदिउला बुहारी भित्र्याउला र तीर्थव्रत गरौला भन्ने आमा चाहिनेको साथसाथै उसले पनि देखेको थियो सपना बिहेबारी गर्ने कुरा त त्यस्तै हो उसले धोको थियो सारै सारै ठूलो धोको थियो आमा चाहिनेर लिएर बद्री केदार जाने गयामा गएर बाबु चाहिनेको नाममा पिण्डदान दिने तर एउटै धक्काले उसका राम्रा सपनाको महल भत्के ढलेर चक्नाचुर भए Oh, my God. 
त्यो भैंसीको नाम सेती थियो उसले नै राखेको थियो नाम सेती काली भैंसीको नाम सेती त्यस सम्बन्धमा उसका दौतरीहरु गिजाइ पनि हाल्थे उसलाई तर ऊ हाँसी हाँसी पछाइदिन्थ्यो ती बेंगेका छिटाहरुलाई कठै कति पनि जान मन थिएन सेतीला माउरी साउसँग माउरी साउको मान्छेले त्यो भैंसीलाई गिच्याउँदा त्यसै त्यसै रुन्ची आँखा पारेकी थिइ त्यो भैंसीले ऊ स्वयं पनि रोएको थियो डोका थुनेर पीडा र कष्टले त्यसै त्यसै उद्वेलित भएको थियो चन्द्रेला आज उसका साराका सारा सुकिला अनुहारमा माउरी साउ र जेठा पुरितकै छाया दगुरे जै भ्रम पर्न गएको थियो उनीहरुको खल्ती सफाचट गर्दा उ सन्तुष्टि अनुभव गरिरहेको थियो सानो तिनो बदला लिन सके जै अब चन्द्र र जुनेली भोटाइटीबाट कमलादीतिर निस्कने गल्लीभित्र पस्छ गल्लीमा भात बेच्ने पसल पनि छ र जाँडरक्सी बेच्ने पसल पनि छ सहरियाहरुको पसल चाहिने बन्द भइसकेको छ बेलुकी भोजन बस्नु पर्ने भएकाले प्राय सबै आफ्नो घर गइसकेका छन् तिब्बतीर मुस्ताङ्गी अनुहारहरुको पसल भने तिखरसम्म पनि खुलिरहेको छ चन्द्र र जुनेली एउटा भातको पसलभित्र पसेर एउटा टेबलको मेज लाउ गर्दछन् खल्ती तातो भएको मान्छे छ पसलको एउटा आफू जस्तै महिलो किसिमको केटोलाई सम्बोधन गरेर जुनेली भन्छे ए भाइ खानेकुरा के के छ भाइ हुने मिच्चा हाँसेर भन्छ भात दाल तरकारी मासु अनि छ्याङ अब जुनेली चन्द्रतिर फर्कन्छे भन के खाने भात खाने पेटमा भात नपरेको पनि धेरै भइसक्यो फेरि आज त टीका कसो मासु भात खाऊ न बेसरी यसरी तिमीले मासु नपैसा खर्च गर्न लाग्यो भने तिमीले कहिले भैँसीलाई आहाल खेलाउन लैजाने कहिले दुध दही बेच्ने धन्दा गर हिजो बेलुकी के भन्या थियो सम्झना छ सम्झना किन छैन के भनेका थियौ त एउटा भैँसी जोर्न पाए म भैँसीलाई आहाल खेलाउन लैजाने थिए तिमी घाँस काट्न जाने थियौ म भकारो सोर्ने थिए तिमी कुँडो पकाउने थियौ त्यही कुरा त हो नि तर आज त दशैँको टीका जुनेली चन्द्रको कुरा सुन्दा सुन्दै हाँसी दिन्छे त्यो हाँसोभित्र के छ कुनै चन्द्रलाई थाहा छैन हुन सक्दछ त्यो हाँसोभित्र चन्द्रको कल्पनामाथि व्यङ्ग्य छ किन हुन सक्दछ त्यसमा चन्द्रको यौवनको आँधीको झनक छ किन त्यस सब नभएर अर्थ केही कुनै कुरा छ कि के छ के छ देस त्यस सम्बन्धमा कोट्याएर भौतारी रहनु पनि राम्रो कुरा होइन उनीहरुको अगाडि भात पसलको मैलो ठिटो छ बिचरा मैलो ठिटोलाई बेनसित्तको कुरामा अल्झाइरहनु पनि त राम्रो होइन जुनेली त्यो ठिटोलाई मासु भात ल्याउने फर्माइस गरेर चन्द्रेसँग सोध्छ तिमी सेतीलाई माउरी साउले लगेपछि तिमी रोयौ होला रोए नि दिनभरि बाहिर पनि निस्केन म तर त्यो भैँसी म मान्छे मान्छे र भैँसीको दोस्ती गीत ज्याउने नै भयो त्यसैले जुनेली म बाहिर निस्केपछि दिन नडुबिन्जालसम्म घरमा पनि फर्कन नथे फेरि घरमा पनि त मन लाग्ने कुरो थिएन घरमा कोही नभएपछि त्यस्तो त लाग्ने नै बोल्ने तर बुझ्यौ जुनेली म त छक्क छु हेर न एक दिन राति के घर फर्केको थिएँ आँगनमा त सेती पो उभिएकी रहेछ हेरी कसरी आउन सकेको होली दामलो चुनारेर लाऊ फेरि त्यो फर्केली भनेर त आशय गरेको थिएन हर्षले भन्छौ मेरो त मुटु ढुक ढुक अब ऊ मौरी साउको भइसकेको छ भन्ने मलाई होसै रहेन जब आफमा जुनेलीको ओठभरि मुस्कान फेजिन्छ आँखाभरि कोमलता लिएर हो भने पत्याइनौ चन्द्रमानव प्रोत्साहित हुन्छ पहिले त खुसी भए पछि फेरि डर लाग्यो उफ सेतीलाई लिएर जाँदा त्यो जरीले हेरी कस्तरी लाठोले ठटाएको थियो आएर फेरि पहिलेको भन्दा पनि बेसकरी ठटाउने हो कि भनेर मेरो त आङै जिरिङ्ग भयो हेरी गोठबाट भागेर आएकी सेती रिसको झोकमा के गर्थ्यो के गर्थ्यो पिटेको भए के पिट्थ्यो त्यसरी किन पिट्दैन थियो त्यस दिन हरी कस्तो नराम्रोसँग सेतीको ढाडमा लट्ठी बजाएको थियो हेर्नै सकेको थिएन मैले सम्झदा आँसु आउँछ बोल्दा बोल्दै चन्द्रका आँखा साँच्चै नै रसिलाउन थाल्छन् तर ऊ तुरुन्त कमिजको फेरले आँसु पुछिहाल्छ एकछिनपछि आफूलाई स्वाभाविक स्थितिमा ल्याएर फेरि भन्छ त्यही डरले उत्निखेर घरमा भएको सामल र हाँडा चिन्डा बोकी सेतीलाई लिएर बेसीतिर झरेको थिए अनि 
सेती ब्याउने भएकी थिए मैले बेसीतिर लगेको भोलिपल्टै ब्याई पनि हेरि मोरीले पाडो नै जन्माएकी थिए मोरीको सेवा सुश्रुषा गर्न फेरि हस्यङ्ग र पस्यङ्ग गर्दै घर पुगे फेरि पाथी दुएक मकैको पिठो खोजखास पारेर कुडो पकाउने भाडो बोकी फेरि बेसी झरे उसको स्यार गर्दा गर्दै तीन दिन बित्यो तीन दिनसम्म केही उल्का भएन त्यसपछि नि जुनेलीले सोधी त्यसपछि बोकुरा नगर जुनेली म माथि त विपदकै पहाड खस्यो भने पनि हुन्छ क्षेत्रीलाई स्यार सुसार गरेको फल त्यस्तो होला भने ठानेको थिएन मैले त्यो जैरी मौरी सब एकदम शत्रु पो भएर निस्क्यो हेरे शत्रु भयो रे हेर न जैरीले पुलिसलाई पो बोलाएर ल्यायो बडो आफन्त हुँ भन्थ्यो त्यस्तो गर्ने हो त्यसले मलाई त बुझ्यौ चोरीको बात लगाएर छुट्टी कति बिन्ती भाव गरे मैले ए बाबा मैले भैँसी चोरेको होइन त्यो तिम्रो घरबाट दामलो चुडाएर आफै आए कि भनेर कति भन्नु पत्याएको हो र जैरीले मलाई त ठ्याक खुवाउन लगायो त्यतिले पनि चित्त नबुझेर पुलिसलाई बुटै बुटले भकुर्न लगायो यतिले पनि चित्त नबुझेर मलाई त थुन्नै पठायो तै राति भाग्न सकेर पो उसको कुरा टुङ्गिदा नटुङ्गिदै होटलको बाहिरी उसको अगाडिको टेबलमा काँचको गिलास भरी पानी र प्लेट भरी भात ल्याएर राखिदियो दसैँ पनि बित्यो र तिहार पनि बित्यो चन्द्रे र जुनेलीलाई आजभन्दा भोली भोलीभन्दा पर्सि झनझन नजिकै पारेर तर चन्द्रेलाई ज्वरो आएको छ हिजो देखे एउटा खाडीको खास्टो गमरङ्ग उडेर मछिन्द्र बालको ढोकानेरको फलाइँचामा सुतिरहेको छ तर आज उसको अगाडि जुनेली छैन जुनेली बाहिर गएकी छे दिउँसो झन्डै एक बजेतिर निस्केकी जुनेली अझै फर्केकी छैन अहिले त बाहाल वरिपरिका पसलहरूमा पनि बत्ती बलिसके बत्ती बल्ने बेलासम्ममा त कसै गरे पनि फर्किन्छु भनेकी थिए उसले किन पो होला कुन्नी ऊ नफर्किएकी व्यर्थको झन्झट केलाई बेसाउनु भनेर न उसले चन्द्रेलाई छाडी पो दिएकी उफ उसको पेट पनि त रित्तो छ हिजो बेलुकादेखि साथमा भुट्टी भाङ केही नभएकाले एक चौथाई भटमाससम्म पनि किनेर खाएकी छैन बराले चन्द्रेको ज्वरोले गर्दा यसै मुख मिठो छैन त्यसै मिठो छैन हेरी उसलाई त खाली पानी भए पुग्छ जुनेलीले कतैबाट एउटा शिशी खोजेर त्यसमा धाराको पानी भरेर राखिदिएकी छे त्यति पानीले अहिलेसम्म पनि काम दिइरहेको छ पानी सिद्धियो भने हेरी जाला नै धारासम्म जुनेलीलाई नै दुःख किन दिनु जुनेली को हो र उसकी चोरी र पाकेट मारी गरेर हिँडेको पनि झन्डै दुई महिना पुगिसक्यो यसबिचमा भैँसी किन्ने सपना त उसले कतिचोटि देखा थियो कति भैँसी पनि जोरेपछि यस्तो भाग्दै दगुर्दै हिँड्नुपर्ने काम आफूले पनि गर्दिन जुनेलीलाई पनि गर्नु दिन्न भनेर कतिचोटि भनेको थियो कतिचोटि तर जति अर्काको पाकेट मारे पनि खल्ती त रित्ताको रित्तै एक दुई छाक पेट भरी खायो कि त फेरि पर्चेपल्टदेखि बोकबोकै हिँड्नुपर्ने तर जुनेली कस्तो किसिमको माटोले बनेकी मान्छे हो कुन्नी उसले भने भैँसी जोड्ने कुरामा चन्द्रको अगाडि हरेस खाएकी छैन मन बने हरेस खाएर न मुखले मात्र हरेस नखाएकी हो तर जुनेली साँच्ची यति बेलासम्म पनि किन पो नआएकी होला नैतिकहरू जम्मा पनि बोकै छ कि अर्काको खल्तीमा जम्टा हान्नु पनि त सजिलो कुरो होइन नि त्यसो गर्दा एकछिन त मुटु कस्तो काम छ अरे 
उसलाई जोरो त पहिले भन्दा पनि चर्किए जै लाग्छ चर्किन्छ भने चर्कियोस मरिन्छ भने मरियोस मरे परोपकारी हुन चाहनेहरु कसैले सेलाई दिए हाल्ला यो फलैचामा लास राखेर गनाउन दिने त छैन नै होला हिजो छाडी अस्तिको कुरो त हो बाहल बाहिर एउटा लाभारिस मान्छेको लास पनि देखेको थियो त्यो लासको वरिपरि साच्ची कति पैसा थिए पाँच पैसे सुकी मोहर रुपियाँले त त्यो लास झन्डै छोपिन लागेको थियो बाटो इन्डियाहरुले पनि पैसा उर्याउने गर्थे र सेता मछिन्द्रको दर्शन गर्न आउनेहरुले पनि पैसा उर्याएका थिए त्यो लासतिर पैसामाथि पैसा थपिदै गएको देखेर चन्द्रलाई त्यो मुर्दा एकाएक बौरिएर हिन्न थाल्छ कि भने चाहिँ लागेको थियो साच्ची त्यो मुर्दा बौरिएको भए आफ्नो अगाडि त्यतिका पैसा देखेर कति खुसी हुँदो खुसी खुसीले पहिले त भात किनेर पेट भरी खादो अनि औषधि गर्न जादो फेरि त उसले पनि भैँसी पाल्ने प्रयत्न गर्दो तर जुन बेला उसमाथि सब कुराको बोध भएको थियो त्यसबेला हरेकले उसलाई घृणा नै उडाइदिएका होला घृणा नै घृणाले किच्चेर उ मरेको होला जोस मरेपछि लासमाथि सहानुभूति गर्नेहरुको त कमी छैन यो अपमानित जीवनलाई बोकेर हिँड्नु भन्दा त बरु त्यस्तै हुनु बेस किन पो नआएकोले जुनेली न पुलिसले समाते उसलाई उ मानौ जुनेलीको बाटो कुर्न जाइ थाल्छ तर जुनेली आउँदैन जोरोली रात पिन्दै गएको चन्द्रको मन उसकी आमा परलोक हुने दिनको स्थितिलाई भर्खरै भर्खरै चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छ उसकी आमाको मनमा छटपटी छ माउरी साउको मनमा छटपटी छ र उ स्वयंको मनमा छटपटी छ सेती ब्याउने महिना पनि यही हो पाँच दस दिन भित्रमा त ब्याई पनि हाल्छे होला ढिलो भए पन्ध्र बिस दिन त्यहाँभन्दा उता जाँदैन होला चन्द्रकी आमा भैँसीलाई खोले खुवाउने पिठोको अभाव भएकाले छटपटाइरहेकी छे त्यो भैँसीलाई आफ्नो गोठमा कुन किसिमले बाँध्न पाइएला भन्ने हेतुले माउरी साउ छटपटाइरहेको छ चन्द्री भैँसी ब्याई भने त्यसको स्याहार गर्ने कि स्कुलमा पढ्न जाने हो भन्ने प्रश्नले छटपटाइरहेको छ खासगरी ऊ आफ्नै आमालाई कुनै काममा दुःख दिन चाहँदैन कति महिना भइसक्यो उसकी आमालाई लहरी खोकीले छोएको कति झाँक्रीको औषधि गराउन लगाइसक्यो कैयन झाँक्रीले ढ्याङ्ग्रो ठटाएर मसानलाई धपाइसके फेरि पनि उसकी आमालाई खोकीले छाडेको होइन गाउँले वैद्य बाको औषधि मूलो पनि भयो साँगाको पसलमा पाइने डाक्टरी औषधि पनि खुवाइसक्यो तर अह कुनै औषधिले पनि पटक्कै छोएको होइन उसको स्कुलको वार्षिक उत्सव छ उसले फुर्सद पाउन सकेको छैन साउनको महिना आकाशमा कालो कालो बादल फिँजिदै गइरहेको छ कुन बेला पानी दर्कने हो यसै भन्न सकिँदैन ब्याउने भैँसीलाई कुँडो र घाँस नटुटाउनु भन्छन् तर घरमा घाँस पनि छैन कुँडो बनाउनलाई पिठो पनि छैन स्कुलबाट कुन बेला फुर्सद पाइने हो मास्टर साहेबहरूसँग नसोधी घरतिर कुद्नु पनि राम्रो कुरो होइन सोधु भने पनि यत्रो वार्षिक उत्सव गाउँका सबै भलाद्मी निम्ताइएको दिन यसो गरे पनि मर्का उसो गरे पनि मर्का के गर्ने हो उसले निधो गर्न सकेको छैन अरे उसकी आमालाई रोगले नछोएको भए अब त झरी पनि दर्केला जस्तो भइसक्यो वार्षिकोत्सवबाट फुर्सद पाएपछि चन्द्र घरको लक्ष्य लिएर हतारिँदै दगुर्न थाल्छ तर झरीले छोपिहाल्छ उसलाई बीच बाटोमै यो दगुरेको पनि व्यर्थै भयो अब भोकै पर्ने भई नि उसको भैँसी रातभरि यो जहिरे झरीलाई पनि के दर्किनु परेको होला यस्तो बेलामा इन्द्रलाई बत्ती बाल्खु भनेर भाकल गरेको थियो उसले नैराश्यको दहमा चुर्लुम्बिएका उसका आँखा वस्तुस्थितिलाई मानव छाम्न थाल्छन् ऊ उभिरहेको ठाउँभन्दा केही पर काङ्लोमा उसकी आमा घुम ओढेर सिस्नुका मुन्टा टिपिरहेकी हुन्छे चस्स छस्किन्छ उसको छाती उसलाई यो झरीमा आमा चाहिने बाहिर निस्केको पटक्कै मन पर्दैन यस्तोमा त उसकी आमालाई लहरै खोकीले झन छाप्छ फेरि रोग चर्क्यो भने के गर्ने उसलाई आफ्नो दैत्य स्थितिमाथि झोक चल्छ सिस्नुको मुन्टा टिप्न उसकी आमाको हातमा जाब एउटा चिम्टासम्म पनि छैन चिम्टाको सट्टा हातमा झुम्रो पो छ उफ आमाको बुद्धिलाई पनि के भएको मनमा नै झर्किन्छ चन्द्रे 
एकछिन परछेको भए त भइहाल्थ्यो नि स्वयं आफूले टिपी हाल्ने थिए नि तर आमा निर पुगेपछि उस भित्रको आक्रोश चिसिन्छ स्वाभाविक स्वरमा बल्छ अरे आमा तिमी त यस्तो झरीमा आमा केही उत्तर दिन्न मात्र मायालु किसिमको मुस्कान चिप्लाइदिन्छे त्यो मुस्कानले झन उत्तेजित हुन्छौ हिँडन भित्र अब कति बाँकी छ आत्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो आमा फेरि बोल्छे बरु के रुजेर बसेको त जा भित्र दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास बोक्र भित्ताहरुमा चन्द्रलाई जोरो आएको छ जुनेली पार्टीमा आइपुगेकी छैन चन्द्र आफ्ना पुराना दिनहरु सम्झिरहेको छ अब के हुन्छ अगाडि त्यसको लागि छैठौं श्रृंखलाको तपाईले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ दौलत विक्रम विष्टको उपन्यासको बोक्र भित्ताहरुको पाँचौं श्रृंखला आज हामीले 76औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौं हवस् त अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री ताना